0: La aventura está ahí fuera, esperando... el Dakar. Bienvenido al Dakar gracias a la tecnología eléctrica de Audi. Estás a punto de conocer la actualidad de la carrera más dura y exigente del mundo. el futuro es una actitud. Arrancamos.
1: Bienvenidos a la tercera etapa del Dakar 2023. Hoy te vamos a comentar, hoy te vamos a analizar, hoy te vamos a acercar lo que ha sucedido, que no es poco. Que no es poco, que no te lo tienes que perder Porque es impresionante esta tercera etapa Nos ha dejado a todos con la boca abierta Nadie se lo esperaba Ayer, a mí me dicen que esto pasa Y digo absolutamente que no Pero lo bueno, o lo impactante Lo interesante, lo más cercano del Dakar 2023 Siempre es que un día para otro puede pasar Absolutamente de todo Fernando Rivas, menuda tercera etapa Que hemos visto que, que hemos, Algunos han padecido, que ahora lo comentaremos Recordemos desde Alula a Jail Que no han llegado a Jail eran 669 kilómetros en total, 447 kilómetros de especial que no han terminado. Y ahora vamos a comentar.
2: Efectivamente, una de esas del, del Dakar que, que da la vuelta a todo. Ayer hablábamos con, con Nacho sobre... Le preguntaba yo, recuerdo, eh, oye, la media hora esta que ha perdido Peter Hansel, ¿ya tenemos que dar por, por perdido? Y decía Nacho, eh, no, no, porque la ha perdido Peter Hansel, pero estamos empezando, esto es el Dakar y la puede perder mañana a otro. Pues bueno, pues efectivamente ahora saludamos a Nacho que está por ahí hoy le ha tocado a, a, a Carlos y, y luego lo que dices tú un caos terrible luego también hablamos con Diego Durruti que lo último que ha puesto en el grupo lo habréis leído todos que tenemos eh, de Whatsapp para, para un poco coordinar todo es que está empapado hasta arriba que está lloviendo a lo bestia oh. que no se puede salir de, de, de casi del campamento bueno pues un caos total Made in Dakar ayer hablaban muchos pilotos me, me llamó la atención ¿no? que ayer ya, muchos decían incluso pilotos obviamente con varios de Dakar es que había sido de las etapas más duras que habían corrido jamás en el Dakar, bueno, pues hoy otro golpe de realidad. Hoy se han corrido con manguitos y ahora lo vamos a explicar porque José
3: Lagunar, bienvenido. Pues bien hallado y ya con ganas de meter el diente a esta etapa tan atípica que nos ha deparado el Dakar en, en esta tercera etapa del 2023.
1: Nacho Salvador que le ha pillado todo esto ya volviendo de Marrocos ya en territorio español, ya a punto de llegar a su estudio, dentro de poco mañana ya le tendremos, pero ...por teléfono, vía teléfono, que es maravilloso... ...le tenemos ahora mismo... ...Nacho Salvador, bienvenido...
4: ...y bien hallado también... qué tapa acordaros que ayer decíamos... ...en el Dakar, que un día a otro cambia mucho... ...y ya lo habéis visto... ...que eh, ayer hablábamos que iba a ser un duelo... Nasser sainz ...y sigue siendo un duelo Nasser sainz ...pero ahora entran un montón de actores nuevos... ...porque la clasificación ha dado un vuelco bestial... Que lo veremos una vez que se actualice, porque ahora mismo hay un poco de, de confusión con las, con las clasificaciones.
2: Sí, yo, yo, yo el dato que tengo por aquí, que, que he contrastado con algún compañero allí, eh, para poner lo más importante para los intereses españoles. Eh, Nasser líder, eso de eso no tiene dudas nadie, y a 33 minutos y 11 segundos Carlos Sainz. Eh, Peter Hansel, por ejemplo, está tercero a 20 minutos, y Yasset al rahim con el otro Toyota, a 13.20. Ojo, ojo, Nacho, porque, porque sí, que puede dar toda una vuelta, lo hablamos ayer, pero como coja la cabeza Nasser, cuidado, ¿eh?
4: Hombre, a ver, Nasser es... A ver, Nasser no sabe ir de España. Sí, yo creo que para Nasser corre más concentrado cuando tiene presión que cuando tiene el resto muy lejos. Sí, lo que tiene ahora, ahora el Audi que tiene más cerca es Peter Hansel, y Peter Hansel también es, es un hueso duro de roer. Pero es verdad que a él le gusta correr con, con presión porque si no se, se desconcentra. Pero bueno, es que estamos en la tercera etapa. Es que queda un montón de carrera y que ayer pasaron un montón de cosas y hoy han pasado también un montón de cosas, como puede pasar mañana, puede pasar pasado y sobre todo que queda un montón para llegar a la famosa zona que este año iba a ser la que la iba a cambiar todo. Es decir, que, que hemos arrancado ya en, con los dos primeros días, los tres primeros días que están pasando muchas cosas, que eso está bien. Es que esto, los rally rides, tienen
2: que ser así, tienen que pasar cosas. Efectivamente, es una carrera que te, que te puede parar cualquier cosa, ¿sí, Antonio? Es así, y
1: una persona que creo que ha padecido de, de primera, bueno, casi de que ahora mismo sigue mojado. Vamos a ver si localizamos a, a Diego Durruti, porque nos tiene que decir mucho de lo que está sucediendo en estos momentos, de lo que ha sucedido durante toda la etapa y de lo que se está hablando ahora mismo en, en la sede central del Dakar, donde están ahora posicionados en el campamento, porque, joder, ha, ha sido duro. Pero vamos a aprovechar, eh, Nacho, nadie se esperaba a estas riadas. Ayer no se comentaba que iba a llover tanto, si acaso, bueno, alguna nube, pero esto ha sido una locura.
4: Sí, a ver, cuando en el desierto es todo extremo. Cuando hace calor, hace mucho calor. Cuando hace frío, hace mucho frío. Y llover. llueve, llueve poco, pero cuando llueve, llueve a lo bestia. ...y hay unas riadas eh, estiales y, ...y es lo que ha pasado... ...es verdad que esta mañana... Eh, ...hay un grupo de WhatsApp... ...del Campeonato de España... ...y uno de los comisarios del Campeonato de España... ...estaba allí... ...y ponía unas fotos de... ...que estaba lloviendo y tal... Y, ...y eso yo cuando lo he visto he pensado... ...qué pena porque hoy había navegación... ...y cuando hay navegación... ...si el suelo está mojado... ...quedan las huellas más marcadas... ...y es más difícil que se pierda la, la gente... ...que también es verdad... ...que si los de delante se pierden... ...hacen tantas huellas... ...que es más fácil perderse... ...pero bueno, que lo, lo cambia todo mucho... ...y si sí es verdad que en el, en el desierto... ...cuando llueve y hay riadas... ...es que se hacen auténticos eh, ríos... ...con un caudal impresionante... ...y a ver, nosotros por ejemplo... ...cuando vamos de viaje a Marruecos... ...esto nos suele pasar... ...que hay una riada, a lo mejor en las montañas... ...no donde, donde es decir, a lo mejor donde tú estás... ...no está viviendo, pero si hay en las montañas... ...baja un río entonces, cuando hay un web que es un río seco, te tienes que, que esperar a que baje un poco el agua para cruzar. Esos webs que en Arabia los llaman guadi, se llaman guadi. Y hoy, sí había hay por ahí fotos, de, sobre todo los que lo han pasado muy mal, son los buggy ligeros, pues donde está Cristina Gutiérrez y otros españoles. Claro, estos coches tan pequeñitos, con tan poca altura eh, y que vas eh, casi sin carrocería, con la lluvia lo tienen que haber pasado mal,
2: mal, mal. Empapados y con mala tracción, porque Nacho, cuando en estas zonas de arena llueve tanto, ¿qué es lo que se, se, se arma? ¿Se arma se, se, con la lluvia un, un, un barrizal o es, es más que ese, ese corrimiento que, que la arena no. no chupa el agua y son riadas y ríos que, que atraviesan los, los barrancos? ¿Cómo es la lluvia en estos escenarios?
4: A ver, en la arena cuando llueve, la arena es mucho más fácil, porque se moja. Es, en, en la playa, eh, mirad, cuando la arena donde llega al mar se queda dura, porque está mojada y es más fácil andar, pues esto es lo mismo la arena cuando está mojada las dunas con, con lluvia son muy fáciles de hacer entonces con, la, con, la, con el agua, arena es más fácil es más fácil hasta que te atascas porque si por lo que sea te atascas como está más duro, es más difícil sacar el, el coche entonces una cosa es que la arena sea más fácil y otra cosa es que venga en ríos que, que cuando vienen ríos es que te puede te puede llevar el agua que es un poco lo que lo que ha pasado hoy que, que, que había zonas donde el, el agua llegaba casi a la altura de la ventanilla de los de los coches que eso es, es, es hasta peligroso pero bueno es un rally ride es buscarse la vida y, y es intentar superar es vez en el cierto, cuando vas a estas cosas sabes que esto que esto puede pasar
2: que puede pasar y que es eh, complicado ¿no? el, el moverse en, es, en este escenario de, de lluvia. ¿A ti te ha pillado en, en, en el, el desierto, en este tipo de carreras, algún alguna, uh, escenario como este?
4: Corriendo, la verdad es que no recuerdo haber pasado ninguna etapa. A ver, alguna vez de llover un poco y tal, sí, y de, de encontrarte las, las dunas mojadas, así que es mucho más fácil. Pero sí recuerdo la primera vez que estuve en el rally de Túnez que fui como periodista en el año 89, hace un montón de años, uh -huh. y, y me acuerdo que llovió un, llovió un montón, que hubo unas riadas tan grandes que incluso o se ahogó un participante con un Mercedes, un francés, y, y lo que sí me acuerdo como anécdota, yo entonces trabajaba en autopista, me mandaron ahí a hacer fotos… ...y cuando volví me preguntaron que se si había estado en la Alta Alcarria... ...porque es que está todo el desierto lleno de
5: ...porque
4: es verdad que la, la naturaleza es bestial... ...y el desierto cuando llueve enseguida florece... ...y es, es, es muy bonito, es muy bonito... ...pero que sí son muy habituales este tipo de, de... ...a ver, muy habituales... ...a lo mejor llueve una o dos veces al año... ...y o no llueve en diez años y luego llueve... ...pero pasa y cuando pasa... Eh, ...es brutal... ...pasa mucho... Mm. ...ahí en Arabia... Sí, ahí en Arabia han tenido la suerte que, porque acordaros, hace dos años que tres días, de pasar, tres días después de pasar la carrera en un sitio nevó. Y sí, se sí. neva en el desierto. Es que también a veces nieva en el desierto. Es que estas cosas pasan. Es un sitio de climas extremos. Sí, Por ejemplo, cuando hacíamos el, el lacar y pasábamos por, por, por Marruecos, pasábamos muchísimo frío porque estabas hasta menos seis bajo cero. Y eso es mucho frío.
1: Sí, sí, sí. Bueno, recordemos que eh, la etapa tercera Transcurría a través de cañones Los cañones se crean por la erosión del agua eh, Y por movimientos de tierra En este caso, gran, la gran mayoría por, por erosión del agua Entonces, el agua corre por donde siempre ha corrido Y en este caso, por, por entremedia de los cañones Ha tenido que ser brutal la experiencia de ver Cómo, de repente, donde no te esperas absolutamente nada de agua Te has encontrado un río Y encima un río muy caudaloso
2: Absolutamente. claro, claro Y a
4: esto hay una hay hay, hay que añadirle una cosa donde el terreno es tipo fesfes que es como polvo de talco. Ese ese esa, esa arenilla se hace un barro súper pegajoso que se queda metido por dentro de todo el coche y que implica que o desmontas el coche entero o eso a la larga en dos o tres etapas te va a pasar factura porque se va a quedar metido en algún sitio y te va a provocar alguna avería. Y esta noche los mecánicos tienen trabajo triple, porque deberían desmontar los coches enteros para, para sacar todo el barro que, que queda por ahí metido, que es un barro súper pegajoso y que luego eh, fatiga mucho las piezas.
1: Uh -huh. eh, Fernando, ¿te parece bien que repasemos lo que tenemos de clasificación que nos haya llegado, porque nos falta mucha información? hasta siendo un auténtico caos?
2: ¿Quieres que lo haga yo o la tienes tú? Sí, sí, hazlo, adelante. Pues eh, hablábamos de, de, de los coches ¿no? en esta, esta etapa en la que lo más claro que deben ser nuestros oyentes es que la ha ganado… Eh, tengo aquí unas clasificaciones, como dice Nacho, que son un poco eh, provisionales. De hecho, las ponen así como provisionales. La ha ganado Gerlán Chicherit. El piloto del, del BRX, el, el eh, francés, eh, eh, pero lo importante para los intereses nuestros es que en la clasificación cambia, que Nasser es líder, que tiene a, a es Yassid Al-Rahim a 13 minutos, a Stefan Peterhansel a 20 y a Carlos Sainz a 33, eh, a 33 minutos debemos eh, eh, tener claro que es una diferencia importante, pero que desde luego no es, no es definitiva. Y no sé si han, si han llegado ya los, los eh, T3, han ido llegando, todavía no han llegado, no, no, no tienen eh, lo, las clasificaciones. Vamos, si queréis, con las motos, eh, que son los primeros que han salido y los primeros que han neutralizado. Con Daniel Sanders ha ganado la tapa con la Gas Gas, eh, seguido de Kevin Menavides, con la KTM, el, el argentino. Barreda, pues a, como decíamos ayer, estuvimos en, en en redes sociales una foto del dedo fracturado. Joan Barreda ha conseguido ser quinto en la etapa. En el puesto 12 ha entrado Lorenzo Santolino. Con lo cual Barreda mantiene ese quinto puesto en la general y el piloto de Salamanca de Sherco en el duodécimo con 24, 24 minutos perdidos. Y si queréis podemos aprovechar ya que estamos con, con esto y escuchamos a, a Joan Barreda lo que nos contaba en los micrófonos de, de Diego Durrut nada más bajarse de, de la moto. Lo
6: previsto hasta ahora. Ah, pues sí, ya sabíamos que la, los primeros días eh, era donde iba a estar la, la dureza del Dakar y, y la verdad que, que no está defraudando a nadie, está siendo o sea. realmente duro por, un poco recuerda un poco a las condiciones de, de Sudamérica también, con, con el frío, con el agua de Bolivia, eh, está siendo realmente duro la verdad. ¿Cómo estás llevando con el problema del pie? Pues eh, con bastante dolor. Eh, hay zonas donde me cuesta bastante subir cambios y eh, se me pone muchas veces en neutra, porque no, puedo, no tengo la, la, la fuerza suficiente para subir muchas veces la marcha, pero vamos a intentar manejarlo e intentar recuperar cada día, a ver si podemos continuar con, con garantías para, para sacar buenos resultados. Joan, eh, cuando
7: hay pilotos como Brave o como Sander, que se caen, tienen lesiones y son candidatos al triunfo, ¿cómo, cómo se encara, cómo encaran ustedes? pilotos de elite y que van por la victoria
6: Sí, es así, al final el ritmo que tenemos ahí delante todos los pilotos de punta es altísimo y hay un, un riesgo altísimo que, que todos corremos y, y lo siento por Ricky porque está teniendo una buena carrera estaba muy fuerte este año pero ahora solo puede pensar en, en recuperarse lo antes posible
2: pues, pues lo dicho, eh, problemas para todos y uh -huh. barrera que siga ahí con ese con ese dedo de, del pie del pie roto. Le iba a preguntar yo antes a, a Nacho, a Antonio, eh, sobre el tema de la, del problema de Carlos. Nos eh, hemos contado que Carlos ha perdido tantísimo tiempo por varios motivos. El primero, pero no principal, ha sido la ruleta, la rotura perdón, de una bieleta de la suspensión trasera izquierda. Eh, es Eso fue, Fernando, en el kilómetro 213.
1: Correcto. Eh, donde tuvo que parar, eh, a pesar de, de parar, eh, lo reparó, lo reparó el matador, pero claro, cedió muchos minutos en ese momento.
2: Sí, efectivamente. Luego tuvo también eh, otros dos problemas, eh, un pinchazo en el que le falló el gato a la hora de levantar el coche y le hizo perder bastante tiempo, y otro pinchazo y en el que tardó mucho en sacar, en, en poder quitar la rueda. Te quería preguntar yo, Nacho, que, que eh, como digo, el problema con esa violeta de la suspensión, el año pasado del... Pequeño o pocos problemas que dio el Audi Fue también en unos amortiguadores se, Sin duda se confirma Nacho Que es la, la, el punto más débil Si podemos decirlo así de este coche Que no está dando problemas de, de, de ningún tipo Salvo en el esquema de suspensión
4: Sí, además es otra vez la, la suspensión Por lo que se ha visto en las fotos de Carlos Parado Es la suspensión trasera El año pasado fue un amortiguador Y esta, a ver, vamos a pensar que El año pasado sí fue un problema recurrente que le fue pasando a, a varios coches. Aquí es una vez, puede haber sido, pues, a ver, que han cogido un bache un poco de prisa, eh, que puede haber sido un, un, un problema igual. Lo importante es que han podido solucionarlo, que entiende, entiendo que no estaba la violeta rota, porque una violeta rota no la reparas así en mitad de la pista, a no ser que lleves el recambio. Eso te iba a decir. ¿Cuánto te... recambio? A ver, hay, hay, hay cosas de las que lleva recambio. Hay cosas de las que lleva recambio. Eh, entiendo que si, si han podido continuar y la violeta estaba rota, es que llevan recambio esa violeta, que puede ser. Eh? A ver, al final, en, en estos equipos, una parte importante de la preparación del rally es aprender a solucionar problemas en el coche. Entonces, se entrenan los cambios de, de ruedas eh, para que... Claro, Imagínate que vas con un amigo y pinchas, y pues, ¿quién saca la rueda? ¿Quién saca el gato? Eso, eso todo se entrena, entonces cuando pinchas cada uno sabe lo que tiene que hacer, uh -huh. y, y luego otra cosa que se entrena es mecánica, si te, te aprendes a cambiar cosas básicas del coche que son relativamente fáciles de cambiar en un coche como este que es un mecano, porque es un, un buggy que está todo muy, muy a mano, una persona... Eh, normal como nosotros, que sabemos un poco de coches y tal, coche de calle, eh, no puedes hacer muchas cosas, pero en estos coches, eh, con unas pautas, eh, cambiar un trapecio de suspensión, cambiar un palier, son cosas relativamente relativamente sencillas. Entonces, entiendo que llevaban la, la pieza y que la han podido eh, cambiar en, en 20 minutos, que es que es, es espectacular. Tú a cambiar un trapecio de suspensión a un taller que te tarda una semana.
2: Efectivamente. Oye, Nacho, eh, esto, al hilo de lo que dices, en la rueda de prensa de, de que tuvimos la ocasión de hablar con Carlos antes de irse a, hacia Arabia, nos decía que, que tenían unos libros gordísimos eh, de todo el esquema ¿no? mecánico de este coche, no que él le daba una pereza enorme y que lo que ya hacían era con el teléfono satélite un poco llamar. Eh, es decir, cuando tú te paras en la especial… ¿A ¿qué nivel de ayuda puedes recibir externa? Cualquiera, vía teléfono, si llega tu camión de asistencia, imagino que se pueden bajar los mecánicos y repararte sin ningún problema. ¿Cómo es dentro de la especial lo que se puede hacer en un coche y lo que no?
4: Dentro de la especial solo puedes recibir ayuda eh, de participantes en carrera. A ver, si, si el, el problema de estas cosas es que las normas eh, se han hecho para que no haya ayudas, es decir, que no pueda venir un Alguien por detrás y pegarte un tirón, el problema es que en los raids modernos siempre hay algo de público. Entonces, el otro día, por ejemplo, en la prólogo vimos como un toyo te había volcado y lo levantaba el público. Eso, con el reglamento de la mano, debería ser exclusión. Cuando mm -hmm. es, va un poco contra, la, contra el espíritu de la especialidad que es buscarte la vida. Es decir, que si has tenido un problema. A ver, quien lleva corona en África, pues eh, me he ido a un pueblo y me ha ayudado uno de allí, no sé qué y tal. Ese es un poco el espíritu de la, de la especialidad. Pero es verdad que con, con el reglamento en la mano solo te puede ayudar. Por eso están los camiones T4, porque están en carrera o otros participantes. Estás en carrera y puedes ayudar a otro, a otro participante. Eh, y luego si sí puedes utilizar el, el teléfono para, para llamar y que te, que te echen una mano. Entonces. Tú llamas y ¿se ha roto esto? ¿Qué hago? Y siempre eh, con el teléfono satélite tiras un poco de, del equipo para que te eche una mano. Te dice, pues haz esto, que lo tienes ahí, no sé qué tal. O te dice, espérate el camión. Es decir, el, la comunicación con el equipo te ayuda a saber si algo es, es fácil o difícil de, de arreglar.
1: Eh, también a hacer una indicación muy especial, que la etapa se ha terminado, eh, porque la obligación se ha tenido que, que hacer esta circunstancia en el kilómetro 378, porque las lluvias amenazaban el Vipa de Jail, que era más o menos donde se tenía que llegar, y daban por hecho que se iba a acumular todo lo que había llovido, más futuras lluvias, es decir, que por la seguridad de los equipos, de los pilotos, han decidido... Terminar, cesar y, y, esta tercera etapa.
2: Y también, Antonio, porque en esas condiciones hablaban de que no podía volar el helicóptero que
1: es muy importante porque al final es el que saca en caso de que haya un accidente a la persona y le y le busca lo más rápido posible cualquier intervención médica y luego también es el que también eh, sobrevuela a los pilotos y es de los primeros también en detectar cualquier accidente tú imagínate que alguien se quede inconsciente que no tiene esa comunicación, está el helicóptero velando de los participantes
2: Efectivamente, pues esos es, eh, eh, los motivos ¿no? que han llevado a la a dirección de carrera a hacer esa neutralización y decir, bueno, que a partir del, eh, uno de los controles del paso en, Entre eh, dos waypoints Kilómetro 377 Pues hasta ahí es como si iba a resumir eh, la, la carrera Y ya Nacho, para para, para, para resumir Un poquito eh, Hemos salvado los muebles, podemos decir En cuanto a Carlos Sainz, que hemos eh, terminado Mejor de lo que se preveía Según iba su sucediendo la carrera
4: Hombre, cuando llevas Un coche con problemas Si por lo que sea hay un corte pues Siempre vas a ganar tiempo porque si a la dureza de la carrera le sumas que llueve o que caen piedras del cielo, pues evidentemente eh, viene bien que, que corte. Y a ver, ahora se ha quedado a treinta y tantos minutos de, de la cabeza, pero es que ya lo veíamos ayer, que decíamos, pues es que Peter Hansel está no sé cuánto, y ahora Peter Hansel va por delante. Y que por eso que pueden pasar muchas cosas. A ver, Nasser hoy ha perdido 20 minutos con respecto al que ha ganado la etapa.
1: Correcto, sí,
4: correcto. Pero le ha metido claro, 36 que, minutos
1: a Sain por los problemas que ha tenido Carlos Sain.
4: Claro, es que Sain se ha perdido 56 minutos oh. 50, es casi una hora más que el primero, oh. que ha sido Chicherit. Y por eso, y lo que pasa es que Chicherit ayer tuvo muchísimos problemas y creo que iba a tres horas del primero, mm. pero que, que, que ahora está solo a 2 del primero, es decir, ha recuperado mm. un montón de tiempo. Por eso que, que si de verdad... Lo que hablábamos ayer, lo mismo Si se va a cumplir, que van pasando cosas todos los días Media hora no es nada Es que media hora ya lo habéis visto, Carlos sí, ha perdido sí. casi
1: una Sí, decir también que y mañana
4: que... le puede
1: tocar al otro Seguro, en este momento yo creo que Esta interrupción de la carrera puede ser Haya sido positivo para Carlos Sainz Sobre todo pensando que tenía esos problemas mecánicos Que en concepto había solventado En concepto, y pero ya no tenía rueda de Repuesto, porque había utilizado dos Bueno, es,
4: imagino que a ver, cuando ya solo te queda, ya te quedas sin rueda de repuesto, el ritmo baja muchísimo. Claro. El ritmo baja mucho. Entonces, Entonces entiendo que iría a un ritmo pensado, es decir, hinchas un poco de más y bajas un poco el ritmo. Porque También es verdad que, a ver, eh, si el problema, por ejemplo, he estado viendo esta mañana, porque ayer pinchó muchísimo la gente, y he estado viendo imágenes, vídeos de la etapa de ayer, y eran muchísimos ríos de arena, en los que, yendo deshinchado, vas mucho más deprisa, pero eran ríos de arena en los que había muchas piedras escondidas. Por eso hubo tantos pinchazos, porque, porque al final vas deshinchado para ir más deprisa y es mucho más fácil eh, pinchar. Es un poco… Es, decir, es cuestión… Es estrategia. Al final es, es, es lo que hablamos siempre. Juega mucho la estrategia. Si hincho un poco más, voy más despacio, pero es más difícil pinchar.
1: Lo sí, que vi sí, sobre todo sí, de los pinchazos, eh, Nacho, es que los que más sufrían, los que de verdad tenían que cambiar la rueda, eh, eran los que habían tenido algún corte o algún pinchazo o alguna raja en el flanco. Es decir, en el lateral del neumático que eso pues, eh, no se puede reparar.
4: Claro, el peor, el, el, la mayoría de los pinchazos son por eh, pellizco de la llanta contra el contra el flanco. Y eso es, es muy difícil de reparar. O sea, puedes poner una... Y una de las cosas que se lleva es una cámara, pero claro, cómo metes la cámara ahí, tendrías que estalonar el neumático, le atalonarlo es complicado, pero, pero claro, un pinchazo en el, en el flanco es... Suelen ser en rajas grandes y es de
2: reparar. Me llegaba por aquí eh, informaciones de que Oscar Fuertes y Diego Vallejo no retomaban la carrera, que finalmente confirma estar que se retiran. Así que mala mala suerte para Oscar, como decíamos, que el alma sí. mate del proyecto con esos tres coches. Ayer ayer teníamos a, a Laya, que tuvo problemas, que si queréis la escuchamos ahora lo que nos contaba ayer sobre los problemas que, que tuvo y finalmente pues, ha tenido que retirarse Oscar Fuerte. Es una pena, Nacho, un proyecto tan interesante y tan gordo.
4: Sí, hombre, siempre es lo que hablábamos ayer. Siempre, el, después de tanto esfuerzo, eh, acabar el primer día, pues, pero es, es complicado. Pero bueno, a ver, eh, lo hablábamos también ayer, viendo el golpe que se había dado, yo entiendo que las barras habían quedado tocadas y por un tema de seguridad, cuando las barras tienen problemas,
2: no te dejan salir Pues sí, eh, una, una auténtica una auténtica pena y, y más cuando, cuando eh, ayer, además, también Laia sufrió problemas, eh, Carlos Chicas es el único que da encargamos vamos a escuchar, si queréis lo que nos decía ayer Laia San sobre todos los problemas que, que tuvo en la etapa.
8: Una lástima La verdad que había pasado de todo eh, sabor agridulce porque íbamos muy muy bien eh, ...estábamos haciendo una etapa inteligente... ...hemos pinchado el kilómetro 20 y luego pues estábamos guardando ruedas... ...porque sabíamos que venía mucha piedra... ...y luego el, el coche ha empezado a fallar en el kilómetro 130... ...y ya en el 330 para acabar de rematar... ...pues eh, se han roto los espárragos de la rueda... Eh, ...hemos tenido que cambiar la mangueta... Eh, ...ha sido un poco complicado... Y luego ya para acabar de rematar pues nos hemos quedado sin, sin ruedas, eh, con pinchazos. Así que hemos llegado ahora de noche como, es, como hemos podido. Una lástima porque, porque creo que, que además hoy ha habido mucho lío, que estábamos haciéndolo muy bien. Ahora pues ya no podemos hacer un buen Dakar, pero creo que podemos hacer buenas etapas y, y la suerte es que hemos llegado. Y ahora ya mirar a, hacia adelante y, y mañana dar gas
2: bueno, pues es eh, lo que hay en el Dakar y, como decíamos, esa... Ese abandono, ¿no? De, de Oscar fuerte ese abandono en definitivo por la imposibilidad de poner a punto el cochón Que sea para acabar la car, porque Nacho, cuando te vas para casa, eh, mal. Pero si reparas y estás a dos, tres horas de la cabeza, eh, cuál es el objetivo ya, un poco, eh, depende un poco de que el patrocinador quiera, quiera lucirse, o mostrarse al menos, eh, de tener acceso a, a ganar una etapa a lo mejor, alguien como lo he, ese es el objetivo ya único.
6: Hombre,
4: cuando has perdido tres horas sabes que no tienes ninguna opción de, de quedar arriba. Pero bueno, ya queda intentar acabar, intentar acabar, que eso también es importante. El, el, el llegar a la meta, el poder decir de terminar la car, pues eso es, es también de cara. Y de cara a los patrocinadores también viene bien intentar hacer un, algún, algún resultado bueno parcial. Eso siempre viene bien. Entonces, eh, aunque pierdas muchísimo tiempo, eh, siempre intentas seguir en carrera.
1: Nacho, estamos viendo fotos impresionantes donde prácticamente eh, estos coches eh, de primera categoría eh, están a por la mitad, llega el agua, es decir, que son coches muy altos y aún así el agua le ha llegado a la mitad de, de estos boogies impresionantes. ¿Ha llovido con ganas?
4: Sí, sí, es que ha llovido mucho, es que ha llovido un montón. Y, y estaba ahora, mientras hablábamos, estaba aprovechando a, a mirar unos vídeos que está compartiendo la organización de la, de la carrera, y, y en uno de los vídeos se ve como el agua, eh, la corriente, eh, se lleva a un copiloto que, que está intentando eh, tirar una lingas para que tire de ellos un camión, que yo creo que es Pablo Moreno, el copiloto de Cristina Gutiérrez. Y se ve como el agua eh, se desarrastra, es decir, que, que hay mucha corriente.
1: Está está
4: delicado, está delicado. Mm. una etapa complicada de narices.
1: Y por último habrá gente que se está preguntando por, por la idiosincrasia de, de un coche tan revolucionario, revolucionario como el Audi eh, RSQ e-tron e2. Eh, agua, coche eléctrico, hay gente que a lo mejor se asusta.
4: A ver, pues, pues fíjate que igual que el año pasado en ese sentido es en lo que no están dando ningún problema. Si mm. toda la, la parafernaria eléctrica y todo todo el, la complejidad que tiene ese sistema eh, eléctrico, el año pasado no dio ningún problema y este año de momento tampoco lo está dando si ha dado un problema tan simple como es una rotura de una suspensión que es la misma que ya cualquier otro coche
1: exacto, para que veamos eh, la, la, o el esfuerzo técnico que ha, que ha hecho Audi con este coche que la verdad es que visualmente es espectacular bueno Nacho, te esperamos mañana ya desde, desde tu estudio para hablar largo y tendido de la cuarta etapa. No sé ya si sobre agua, sobre barro, sobre arena, seca... No, la verdad es que ya no me atrevo.
4: Sí, además, ayer hablábamos que hoy comentaríamos cosas de navegación, a ver quién se perdía tal, y no se ha perdido nadie. Ha Era... sido completamente diferente a lo que esperábamos.
1: Sí, la verdad. la verdad es que sí. Pues Nacho, hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos mañana. Hasta mañana.
0: Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología... ...están a punto de ser puestos a prueba. Vive el Dakar junto a Auto FM, Análisis, entrevistas, anécdotas, historia... ...protagonistas de la carrera, expertos... ...y conexión en directo con Arabia.
1: Llega el momento de conectar directamente con el Dakar, llega el momento de conectar con Arabia Saudí, llega el momento de hablar con Diego Durruti. Diego, lo primero de todo, ¿cómo estás después de esta locura de tapa?
7: No, bueno, todo mojado, todo mojado de pies a cabeza. Eh, la verdad que el clima a nosotros no, no nos trató bien, como obviamente a todo el resto de la caravana, porque ahora estoy viendo imágenes que estamos compartiendo ahí en el grupo, eh, tremendo, tremendo lo que se vivió hoy con esta lluvia, eh, que bueno, anegó acá, obviamente acá la parte del campamento está todo inundado, gran parte del campamento está inundado, y bueno, también eh, lo que comentaban ustedes, con caminos, ¿no? eh, eh, con ríos que se, se llenaron de agua, que es imposible pasar, muchos vehículos que se han quedado en el medio de, de esos ríos, Chaleco López, por ejemplo, eh, la paraguaya Andrea Lafarjá, eh, muchos que se han quedado ahí en el medio de, del agua, y bueno, expectantes, ¿no? Porque eh, poco a poco están llegando lo, los equipos eh, desde todo el día, ¿no? Pero el tema de la lluvia también hizo que sea todo el ingreso más lento, es más complicado. Eh, realmente, creo que caos es la palabra que define. ...al día de hoy acá en el, en el Dakar, ¿no? Pero bueno, el Dakar también es caótico en, en todo sentido y en otros sentidos también, ¿no? Particularmente el tema de la lluvia, que eh, complica un poco toda la operativa, toda la logística, ¿no? El, el bulevar principal está prácticamente inundado, se hace muy difícil que los camiones vayan ingresando... Bueno, todo, todo lo propio que tiene la lluvia, ¿no? que tampoco deja trabajar a los equipos, ¿no? porque uno, bueno, yo ahora estoy en la sala de prensa acobijado de la lluvia, pero hay equipos que están al intemperie, más allá que tienen carpa, inevitablemente se van a mojar, ¿no?
2: Eh, ¿Había previsión de, de esta lluvia? ¿Ayer alguien avisó en el oficina sí, sí. de esta mañana? Sí, sí, estaba previsto.
7: De hecho, está previsto
2: que la lluvia continúe
7: hasta mañana al mediodía. Eh, a partir de las 2 de la mañana eh, ya va eh, eh, siendo más leve la lluvia y se estima que hasta mediodía va a seguir lloviendo, eh, yo no sé cómo puede afectar esto el resto de la etapa ¿no? del día de mañana, si bien va a ser en la parte digamos, de, de arena básicamente eh, pero bueno, el, tem el tema básico y, y Nacho lo sabe bien, el tema de eh, los helicópteros y servicios de, de asistencia no, eh, tienen que tener unas buenas condiciones para poder volar y para hacer toda la etapa en caso de que haya algún accidente, así que yo creo que hay que estar atento seguramente en las redes de, de AutoFM lo vamos a comunicar si llega a haber alguna novedad respecto a la posibilidad de que haya algún cambio en la etapa del día de mañana, pero bueno, es propio del Dakar, no eh, uno pensaba que este tipo de cosas eh, lo habíamos dejado en Sudamérica pero no es así, acá también en Arabia sucede.
2: Ajá. Y nos decías hace unos minutos eh, que, que están tardando mucho ¿no? en llegar todos los coches, han tenido, eh, tienen ahora un roadbook eh, alternativo para ir de la manera más directa al campamento, pero que hay muchísimos equipos, claro. entre ellos Audi, que no han llegado a, a meta
7: No, hasta hace un rato que yo estuve caminando y me fui hasta, hasta donde está el equipo Audi, no habían llegado, ninguno de los autos había llegado, eh, recordemos que bueno, la, la, la etapa se detuvo en, eh, la, en el kilómetro 377, de ahí todos tomaron un camino alternativo. Aquellos que la lograron completar, bueno, directamente completaron, hicieron el camino común, eh, básicamente las primeras motos, ¿no? en eh, muchos pilotos de motos y bueno, eh, recién ahora mira, eh, Fernando, ahora estoy viendo a los colegas españoles justamente que se están eh, abrigando se están poniendo eh, trajes anti lluvia para, para ir seguramente a, a ver a, a el, al equipo audio. así que estimo que ya están llegando los eh, Audi eléctricos
2: porque hay que, hay que comentar no que son eh, también complicaciones eh, derivadas de que los coches no están preparados ni pensados para la lluvia eh, claro. compartían ahora la, la organización de Dakar unas fotos, perdón, unos vídeos en, en redes donde donde por el, las entradas de aire que llevan en el techo que están pensadas para refrigerar un poco la cabina en carrera para que le entre el aire con la velocidad y pueda un poco pues salir el polvo y refrescarse los piloto y copiloto, bueno pues en, una, en el enlace eh, se ve una Toyota Hilux en sexta eh, yo creo que es Martín Prokof eh, en, en sexta por la carretera con asfalto camino del campamento y le está entrando eh, eh, un chorro de agua o a gotitas rápidas por, por, y le caen todo en la cabina por dentro de, de donde está la palanca de cambios y demás, por lo cual, claro, es que es, que es sí. imposible adaptarse a estas circunstancias
7: No, totalmente, bueno, de hecho obviamente en Dakar y cualquier otro tipo de carrera es así, o sea, contra el clima poco se puede hacer, pero son, como son menos las, las, las chances de que esto suceda particularmente en un ambiente como el como de aquí de, de Arabia, tal vez en Sudamérica era, era más constante, no el, el clima era eh, no, no era sorpresa que lloviera, ¿no? eh, pero bueno, eh, acá sorprende y, y sin mal no recuerdo, es la primera vez, eh, al menos de la que yo vi he visto, he venido aquí a Arabia Saudí, es la primera vez que, que
2: hay una lluvia de esta manera, no es, es realmente... Tremendo. Sí, es tremendo. ¿Y la, las motos tuvieron, eh, como van un poquito por delante, ¿tuvieron el mismo problema?
7: No, las motos que, que, que terminaron con la etapa no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Eh, estaba Barreda, eh, Sanders, eh, Benavides... Quintanilla, todos sin ningún tipo de inconveniente De hecho llegaron en horario Ellos pudieron llegar en horario ¿no? Y una vez que casi fue al unísono Una vez que ellos llegaron, que estaban llegando acá al campamento eh, Anunciaron que el, el kilómetro 377 se, se cortaba al especial
2: Que menos mal, menos mal Porque hemos visto eh, ríos auténticamente, ríos de agua en los cañones Que, que casi arrastraban los side by side no me quiero parar ni a pensar si alguna moto intenta cruzar un tipo de esos ríos, la arrastra completamente.
7: Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, una de las imágenes, después, fíjense si tienen oportunidad, es Chaleco López, el piloto chileno, que lideraba justamente en los prototipos ligeros, en la T3, sí. eh, que prácticamente se ha arrastrado por el agua, de, de, de la fuerza que tenía. ¿no? Y de hecho, hasta lo que sabemos, el auto todavía sigue ahí. El, el, el UTV y lo iban a ir a buscar, obviamente viene un camión de, del equipo ¿no? que está en competencia y que lo va a asistir, pero a, a ese nivel no eh, se les mojaron los teléfonos obviamente, y claro. no tienen posibilidad de comunicarse con ah. su familia no entonces acá me estaba diciendo justamente un, un colega chileno que había preocupación en, en la familia si bien sabían que no había porque uno acá, si, si pasa algo uno se entera rápido eh, en el, acá en, en el campamento bueno, eh, la familia lo, lo ve de otra manera no a la distancia
1: Vamos a ponernos en su situación, porque me encanta poner como si estuviesen viviendo este Dakar 2023 los oyentes. Tú te levantaste para vivir en la tercera sí. etapa, tú miraste al cielo y se veía lo que iba a caer.
7: Eh, se veía cuando estábamos en el aire. Nosotros salimos de Alula eh, y tomamos un avión y ya cuando despegábamos ya había había nube, nubarrones, nubarrones, y cuando llegamos acá a Lulaya estaba lloviendo, pero era muy muy leve, muy leve, prácticamente imperceptible, se notaba que, se, que había llovido, pero el tema era que cuando llegamos acá pudimos ingresar nosotros al campamento, a los a la hora más o menos, un chaparrón, una lluvia, pero torrencial, y duraba, esos chaparrones duraban 5 o 10 minutos, eh, después eh, empezaba a soplar el viento, eh, parecía que todo iba a mejorar, eh, de hecho, durante dos o tres veces a lo largo del día llegó a salir el sol, y uno era optimista, y bueno, o sea, ahora sale el sol, seca las carpas, seca los, los caminos, va a ser todo normal, y bueno, y de repente, nublado de vuelta, y 10 minutos de lluvia constante, así que imagínense, afortunadamente y creo que una de, las, una de las grandes ventajas que tenemos aquí es la arena, ¿no? la arena está absorbiendo todo, obviamente hay, hay algo de agua eh, en la superficie, pero si esto fuese en Sudamérica con tierra es, eh, hubiese sucedido lo que ya pasó varias veces de, de cancelar y de, de, y de, de no, no permitir el paso a los campamentos y seguir a la siguiente etapa porque no se podría eso me pasó varias veces en Bolivia me pasó dos o tres veces eso de, 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 de campamentos que estaban a, totalmente anegados, inundados, y bueno, directamente nos mandaban a los otros campamentos.
1: Uh -huh. Joder, y has tenido que ser impresionante. ¿Con qué te quedas con lo que has sí. vivido hoy? ¿A ti te recuerda, me has dicho al principio, a lo que fue el Dakar en Sudamérica?
7: Sí, 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 totalmente. De hecho, eh, Joan Barreda hablaba con nosotros y nos decía eso, que, que, que el Dakar con la lluvia, porque sorprende el tema de la, la gran cantidad de agua y el frío, ¿no? y la baja temperatura, él decía, esto me hace acordar mucho a Sudamérica, esas etapas de Bolivia, donde cuando la caravana iba a Bolivia era una constante, que siempre alguna de las etapas era con lluvia, siempre, siempre, y, y bueno, pero es, es parte de la carrera también. No, este tipo de cosas. Uno no está acostumbrado, no, no lo prevé, estima que bueno todo va a ser en seco, pero bueno, eh, es, es un condimento más. no Y es un condimento más que a la larga eh, a los pilotos eh, y a todos ¿no? nos puede afectar, ¿no? porque eh, no es fácil estar todo el día mojado, en el frío. ¿no? Después, bueno, afortunadamente hoy eh, la, la gente de la organización nos permite dormir acá dentro de la sala de prensa. Eh, porque posiblemente siga lloviendo, si bien afortunadamente las carpas, al menos las que, las que estamos en lo que nosotros llamamos el barrio latino, eh, están todas secas, las carpas en el interior, llovió mucho, pero eh, por suerte nuestras carpas el, el interior está secas, así que posiblemente alguno duerma también en la carpa hoy porque bueno, realmente nos, nos sorprendió mucho que, que no estuviesen mojadas
2: Pues muchas gracias Diego ¿no? y mucha suerte hay que decirte hoy yo creo por esta etapa tan complicada porque hoy nos decías que dormíais ahí vais a tratar de dormir lo más sí. secos y, y, y tranquilos que podáis
0: Hacia una nueva era movilidad sin emisiones La tecnología del Audi RS Q-E-Tron 2 impulsa el análisis de la próxima etapa.
1: Pues bien, vamos a hablar de la etapa de mañana, Fernando, porque no sabemos exactamente si va a ser así. En concepto va a ser de Jail a Jail, va a ser una, una etapa eh, circular, va, comienza y termina en el mismo lugar, pero
7: no sabemos qué va a suceder.
2: ¿Nos os movéis de ahí, Diego?
7: Eh, nosotros nos quedamos acá, en este campamento, en Jail, hasta el viernes de la mañana. De, eh, después eh, ya seguimos a la próxima etapa Le, la jornada de mañana va a ser eh, puramente arena eh, repito lo que decía al, al comienzo, no sé en cuánto puede llegar a afectar eh, el clima de hoy, el recorrido del día de mañana pero era, eran 375 kilómetros de prueba especial, todos de arena, eh, así que no debería haber demasiado inconveniente, supongo yo, con respecto a que el, la etapa se desarrolle con normalidad.
1: Son 574 kilómetros en total eh, 425 kilómetros de especial esos 574, por si es la primera vez que nos escuchas aquí en AutoFM te lo explicamos, porque hay enlaces, es decir de ir a un punto A, punto B, te tienes que mover, por eso también se acumula y es desgaste para las máquinas, aunque no tengan que estar al 100%, y son 425 kilómetros que damos por hecho que el terreno va a estar mojado.
7: Claro, claro. De hecho, una de las que yo dije, 375, estoy con la etapa del día de hoy. Eh, son Bien como decís vos, Antonio, y lo que decía eh, Kevin Benavides, por ejemplo, decía que, eh, y que esto puede, puede suceder en el día de mañana, que el hecho de que se moje la arena hace que la etapa sea mucho más física todavía, porque está tan pesada la arena que es difícil controlar, al menos las motos, no, no, no sé cómo debe ser en los autos, eh, pero bueno, creo que el tema de, de, de la lluvia puede complicar un poco y puede hacer más dura, más extrema la, la etapa que en el día de mañana Parecía una etapa más eh, tacariana ¿no? Sin demasiados inconvenientes
1: Fernando, encima nos ha indicado Diego Que la previsión de lluvias no ha desaparecido
2: Efectivamente, así que vamos a ver Y más contando las horas Que estamos grabando este podcast que eh, seguimos viendo aquí en la clasificación, mientras hablamos, por ejemplo, que pilotos como Cristina Gutiérrez o como Chaleco López pues han pasado por el control de paso del kilómetro 335, pero por el 378, que es donde, donde termina la etapa de hoy, todavía no han pasado. Hablaba, no. hablaba Diego de ese coche de, de Chaleco López eh, que estaba parado en la riada todavía intentándolo sacar, con lo cual hay mucho piloto que va a tener que empalmar un día con otro y va a ser eh, va a ser delicado. Y como bien ha dicho Nacho, eh, día muy duro para los mecánicos,
1: para la asistencia, El momento que lleguen los coches, prácticamente de montarlo, porque ese barro se queda ahí. Barro
2: imagínate el agua que habrá entrado en coches que han quedado inundados por las riadas, desmontar, limpiar, bueno, va a ser esas etapas duras, duras, duras. Va a ser una primera semana de Dakar, estamos en la tercera etapa, pero me antojo que hasta la etapa de descanso va a ser duro, duro como pocos años. Pues solamente nos queda desear que
1: se seque, Diego, nuestro corresponsal allí Gracias. en Dakar, en Arabia Saudí. Eh, por favor, cámbiate de ropa, eh, abrígate, porque te queremos con esa voz lúcida para pues la etapa de hago... mañana.
7: Antonio, ¿lo hago acá en la sala de prensa o me puedo ir a la carpa mía?
2: Eh, bueno, eso ya ahí no quiero entrar. No, no, queremos, no queremos en auto denuncias por exhibicionismo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. bueno entonces me voy a la carpa. Venga, hecho. Un, un fuerte abrazo, amigo. Diego. Un abrazo, muchachos. Chao, chao. Si os parece, repasamos eh, que nos faltaba la categoría, por ejemplo, T3, donde, como hemos dicho, tanto Chaleco López o Cristina Gutiérrez no han llegado. Una pena que, que hayan tenido este este problema, Cristina, con el pedazo rally que está haciendo. La, la etapa la ha ganado Austin Jones. Recordamos del equipo Red Bull eh, Junior Team que ya ganó el año pasado, Austin Jones, con Seb Quintero, el otro eh, estadounidense, en segunda posición y Demebius, el belga, en tercera, en tercera posición. En los, entre los los T4. Entre los T4 seguimos con los Gottsal, que están haciendo un auténtico un auténtico rally espectacular. Eh, recordar que corren padre, hijo y un tío. Eh. Pues hay tres Gottsal polacos. Eh, bueno, pues ha ganado la etapa. Eh, Gottsal, eh, Mario Gottsal creo que es el, el este primer que ha ganado hoy. Eh, y tenemos a mm, Gerard Farrés, que por suerte sí ha pasado por ese punto que el con 378 y ha acabado sexto en, en la etapa. El otro Gotzal, eh, el que ha quedado octavo, es el que lleva de copiloto a nuestro español Uriol Mena, que, que bueno, pues ahí lo tenemos en nuestra en posición. Si os parece bien, nos vamos con el momento de seguridad.
0: Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología, están a punto de ser puestos a prueba. Vive el Dakar junto a Auto FM. Análisis, entrevistas, anécdotas, historia, protagonistas de la carrera, expertos y conexión en directo con Arabia.
1: Vamos a hablar de seguridad, ya sabes que en este Dakar 2023 hemos inaugurado un departamento, un hueco especial Una sección que creemos que es muy importante para velar por la seguridad de los pilotos Por supuesto de todos los integrantes de la carrera del Dakar 2023 Y también por fomentar la seguridad entre los que nos escucháis que sois miles y miles de oyentes Fernando, vámonos con la seguridad
2: Pues hoy José nos lo, nos lo ha puesto a, a huevo la,
3: las inclemencias meteorológicas ¿no? De saber cómo afecta el agua a la seguridad del, del Dakar bueno, pues no sé cuántos minutos me vais a dar, pero es que afecta a la visibilidad, a la atracción, a los cambios de orografía. Realmente el roadbook después de una lluvia torrencial es como si no tuviera nada, papel mojado. Y, y no hay nada que afecte más a la seguridad del Dakar que una lluvia torrencial como la que hemos visto en las imágenes que nos ofrecía la propia organización.
2: Y, y luego a unos
3: vehículos les afecta más que a otros por su propio tipo de vehículo. Sí, a ver, al, al primero que afecta es a los helicópteros, que al final son los garantes de la seguridad global de, de la carrera, de la caravana. Por un lado, la parte de seguridad activa, anticiparse y ver posibles problemas y poder eh, avisar suficientemente rápido a los pilotos y la parte que todos vemos todos los años desgraciadamente la de posseguridad y es que cuando hay una caída fundamentalmente eh, en motos pues vemos como si la persona eh, está realmente herida y hay que evacuarla se va a hacer mmm, con el helicóptero y luego incluso hay veces que también las motos se las llevan con una eslinga en el helicóptero si el helicóptero no levanta el vuelo no puede haber Dakar. Lo podemos pensar de muchas formas. Podemos pensar que es una excusa, podemos pensar lo que sea. Pero si los helicópteros no pueden estar operativos en el aire, es una absoluta locura una carrera de estas características. Y luego, eh, dentro de los participantes, a quien más afecta, por supuesto, es a las motos y a los quads, o al resto de vehículos, los buggies, que prácticamente no tienen luna o <coughs> Perdón, o están muy, muy abiertos, de forma que simplemente eh, cuando está lloviendo, pues es que no ven nada porque no está nada pensado para que con lluvia torrencial ellos puedan ir al ritmo al que van habitualmente que ojo, una cosa es hacer motocross lloviendo, una cosa es hacer enduro lloviendo, pero hacer un rally en el que el roadbook ya no sirve para nada, con lluvia torrencial eh, tiene que ser de las cosas más, más complicadas que hay. Y luego otro tema muy importante, eh, ver y ser vistos. Estos vehículos pequeños que no tienen luna para protegerse ni del barro eh, ni de la lluvia Ojo, que si se caen es muy difícil que en condiciones de visibilidad baja eh, un camión grande les pueda ver, con lo cual esto es peligroso sobre todo para, insisto, motos quads y, y los buggies pequeñitos. Y como bien definía Diego Durruti hace un momento, eh, esta palabra él la definía con, con la palabra caos y no hay nada peor en seguridad vial que la palabra caos.
2: Además, eh, también puede haber el caso, como nos decía Diego, de Chaleco López, que la familia estaba preocupada porque no lo localizaba, porque
3: se le han mojado los teléfonos y no está operativo Sí, bueno, ante eso eh, que, que por desgracia puede ser habitual si se caen en mitad de un río la organización ya tiene previsto que su baliza, su SOS, su e-call, para que lo entiendan los que no son tan aficionados al Dakar eso está preparado para que funcione, iba a decir siempre, seguro que hay algún momento en el que falla, pero eso si está a prueba de agua para que si realmente hay un problema puedan saber y geolocalizar dónde hay una persona con un riesgo de seguridad grave
2: Lo que sí te digo es que ojalá una carretera de asfalto o
3: todas las carreteras drenasen el agua como la drena en la arena del desierto. ¿eh? Bueno, es que en España tenemos las carreteras muy malitas, Fernando aquí, aquí las carreteras están de aquella manera pero es importante el tema de que en, en arena si llueve mucho, 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 mucho Más allá de esos ríos que se forman eh, Drena una barbaridad Y en poquitas horas el terreno vuelve a estar seco Como mucho con una capita eh, de arena dura De dos o tres centímetros Que además ayuda mucho a, a la tracción de los vehículos Así que eh, yo no sé eh, La mayoría de participantes en el Dakar Si se habían visto en una parecida a esta Desde luego, los que se lo hayan encontrado por primera vez Creo, sinceramente, que han tenido que sentir miedo.
2: Pues efectivamente, y así lo hemos querido contar entre lo que ha ocurrido en esta tercera etapa del Dakar, que recordamos mantiene a
3: eh,
2: Nasser Attiyah como líder en la categoría de coches y a Daniel Sanders con la Gas Gas entre las motos
1: Pues hasta aquí llega este resumen de la tercera etapa que nos ha dejado impactado, la gente sigue volviendo, la gente lo ha pasado francamente mal, mojados en su mayoría, menos las motos que se han librado, pero que ha sido un caos y que comentaremos seguramente algunas de las cosas que sigamos viendo en la etapa de mañana, que por supuesto te invitamos a escuchar aquí en Auto AutoFM. José Lagunar, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros y espero que en la, en la etapa de mañana tengamos que hablar de temas de seguridad vial muy genéricos de la carrera y que la carrera no nos ponga tesituras como estas para hablar de cosas concretas que les hace sufrir tanto riesgo a los pilotos.
1: Bueno, Fernando, tenemos que invitar también a nuestros oyentes que si por algún casual se ha perdido una de las etapas, que las tenemos todas seguidas en nuestros canales de podcast.
2: Eso es, en todos los canales de podcast tenéis eh, una lista donde está todo el material relacionado con la Dakar, los resúmenes de todas las etapas, entrevistas con David Castera, con Carlos Sainz, Lucas Cruz, Peter Hansen, Laya, Carlos Checa eh, y si lo queréis, estáis eh, con vuestro ordenador trabajando y lo queréis tener en una web, pues en podcastmotor.es tenéis una categoría Dakar 2023, ahí tenéis todo y las imágenes de las inundaciones de los coches, de todo, pues también las encontréis en Twitter, en arroba AutoFM Radio. Bueno, ya lo sabéis, ha sido un placer estar junto a vosotros. Mañana os esperamos cuarta etapa.
1: Comentaremos todo lo que suceda, por supuesto, donde si no aquí en AutoFM. Ser buenos y abrocharos el cinturón. Adiós.
0: Te esperamos en la próxima etapa del Dakar 2023 La carrera más dura del mundo El progreso es actitud, el futuro es actitud. Audi, a la vanguardia de la técnica.